0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Acompanhe a partir de agora, não é uma entrevista, é uma conversa sobre a revista Mirante, a publicação literária mais longeva do Brasil, que completa 40 anos na segunda-feira, 10 de outubro. E para falar sobre essa esse patrimônio material e imaterial da cultura <risos> santista e brasileira. Gostei. Eu Estou recebendo aqui na redação do Jornal da Hora os responsáveis pela publicação Vou começar apresentando aqui o escritor e, e fundador da revista Mirante Valdir Alvarenga. Valdir, obrigado por aceitar o nosso convite. Oh. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora.
1: Marco, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando sobre a Mirante. E eu estou à disposição que você. É, é, como eu disse no começo para você, falar sobre a mirante de 40 anos é uma coisa inimaginável, mas a gente vai falando algumas coisinhas. Então. Tem muito, muito assunto, né? 40 anos não é fácil. Não
0: são 40 dias. Também é, participa verdade. da nossa conversa aqui a Irene Bulhões. Irene
1: Estrela Bulhões.
0: Que é poeta também e diagramadora da revista Mirante. Irene, parabéns pelo trabalho e seja bem-vinda à redação do Jornal da Hora.
2: Obrigada, é bom estar aqui com vocês. Vamos falar bastante hoje sobre a Mirante, a história da Mirante.
0: Isso, e completa nosso time aqui Hum. o Antônio Canuto, poeta, historiador e também um dos responsáveis pela revista Mirante. Um dos cantores.
3: Seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando da Mirante. 40 anos, é um momento histórico na cultura da nossa cidade.
0: Bom, eu vou abrir um parênteses na nossa conversa antes de falar sobre a revista Mirante. Eu queria falar, Valdir, um pouquinho sobre o projeto Leia Santos que é Beleza. um projeto importante, já faz parte também da, da cultura santista. Então, okay. que você é um, o do, 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 é um idealizador. É, eu, criei eu queria que o... você falasse um pouquinho sobre o projeto. O que é o projeto é. e como é que ele se desenvolve?
1: Sim, sim. Eu só vou falar uma coisa. O Canuto é professor também eu quero aqui homenagear os professores, essa profissão tão desvalorizada nesse país. Mas seja como for, a todos os professores e ao Antônio Canuto, meus parabéns. Obrigado. Então, é assim: eu trabalho na Secretaria de Cultura já há um bom tempo, né? e é, eu, eu, eu fazia o varal de poesia pelos cantos da cidade, então eu adquiri uma experiência em fazer eventos de, na rua. Né? E o próprio. e Aliás, isso veio da, da, da minha origem do Grupo Picaré, porque o Picaré era um grupo, nos anos 80, que a, a intenção era sair do gabinetismo e ir para as ruas né? o varal de poesia. E assim, a gente fez uma passeata poética na, na Costa, em 1984, né? Foi em 1981,
3: 1982, é, alguma coisa? Foi
1: assim. na, na década de 80. Então, isso eu já fui adquirindo essa bagagem, né? E eu sempre gostei, né? de, de Desde os literatura sempre foi a minha vida e até o final dos meus dias será. Aí, na secretaria, falaram: ó, oh, faz um projeto aí literário e tal para a cidade. Aí eu criei, antes do Leia Santos, era o Praça da Leitura. E ele. Percorrer a cidade toda. A gente ia para os morros, a Noroeste, Gonzaga, tudo, tudo lugar imaginável a gente ia. E o projeto ele acabou se firmando. Né? E aí eu resolvi mudar o um nome para marcar o projeto como um, uma cidade, um projeto da cidade de Santos. Então, ficou Leia Santos, né? E ele, embora atualmente eu não, eu não estou mais é, ligado a ele, mas tem pessoas que estão levando, ele está direto e reto aí. Não, você que plantou a semente, né? Sim, sim, sim. E, mas eu estou sempre ligado, né? Ele sempre, eu estou sempre. É um, eu criei é uma sim. coisa que você acaba né, pegando uma fé. Ele pegou, filho. né? Foi uma é, que pegou, é. né? Mas ele continua, isso é que importa. Eu penso assim, ah, quando eu me aposentar da, da, da prefeitura, vai ser bom olhar assim e saber. Que existe o Lea Santos. Né? Já que você me perguntou por Lea Santos, eu trabalho numa biblioteca comunitária na, no Jardim Castelo. E uma das coisas que a Lea Santos fez de bom são os livros. O que é incrível que é a doação de livros, livros novos. E eles abastecem todas as bibliotecas, que são poucas agora, né? O Santos já teve muito mais. Tem a Central, tem a do Posto 6. É, e essa do, do onde eu trabalho mas precisa ver aí eu falo caramba o santista ele lê mesmo mas livros assim sabe novos é. então esse é uma foi um dos objetivos alcançados pelo Lea Santos né
0: o Rodirante a história da, da, da Mirante começa antes da, da primeira edição né começa ah, é. com a pista Picaré, é
1: isso que você é pode... não não é, eu é a verdade o eu... O laboratório nosso, sempre foi o Canuto, foi o Grupo Picaré, porque a gente participava e, uh, e eu e o Canuto, a gente tinha uma diferença. <risos> é, ah, a, essa e a revista tipo, do o Picaré.
0: O aqui, aqui, É isso aqui, ó.
1: O Grupo Picaré foi o nosso laboratório, né? Uh, aí o grupo acabando... O grupo estava se assim, O Raul o Cristiano ele teve que se afastar. E na época, eu falei: ah, o Raul saiu. O grupo acabou, porque o Raul é que era organizador era de tudo, né? total né? Até hoje ele é um cara assim. Aí o, o Canuto foi o primeiro. Ele o grupo ia sair, continuar a ser o um Raul. Aí o Canuto não, eu vou sair né? Aí eu fiquei mais um, mas o grupo acabou se desfazendo. E nisso a gente resolveu criar a Mirante. Eu e ele, porque a gente já tinha pegado esse gostinho da, na revista de, de ver. Só que na, no grupo a gente só, só mandava poema, a gente não tinha muito, né, Antônio? Como é que era, cano no comecinho da,
3: então, da produção? É, na realidade, a gente já tinha iniciado a revista né, no, ali, com, a, com o afastamento do Raul do Rafael também, o Rafael Marques, né, que eles eram os cabeças do
4: é, grupo. Eles né? eram os líderes. E a
3: gente, na realidade, a gente começou, não sei se o Valdir lembra disso, né? a gente começou a fazer a Mirante como uma provocação. Sim, sim. Porque, na realidade, a gente não queria que o grupo se uh, desmanchasse. Então, a gente acabou criando a Mirante como uma Mostra forma de tentar a aglutinar a a prim, uh, o grupo. Né? Então, a gente fez uma coisa aí, bem artesanal. É. Esse número zero um número experimental né ele é em formato de jornalzinho ainda bem simples bem artesanal as letras feitas com, com régua né de régua de letra à mão datilografado
1: é, é na, na verdade raça. a gente não tinha pretensão a gente não tinha coisa... era a ideia era fazer eu, um e acabar uma provocação a gente nós a Irene, a Irene não estava no time não, não era a Irene. É, ele nasceu no ano da Mirante, cara, é.
3: 82. Eu
2: sabe? comecei a partir da 69,
3: da Mirante, 69. <risos> Sim. Hum. E, aí, e aí a ideia era fazer esse número e não ter mais, só que a repercussão foi tão boa é. que a gente resolveu fazer o número 1, um, né, que é a sequência, né, também ainda em forma de jornal. Na, na realidade são folhas A4, né? Tipografadas e, e, e grampeadas, com bastante gravura.
1: E, e foi, uma, foi uma época de repressão militar. Né? Tanto é que a Mirante foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional. É. Porque era poesia marginal e achava que poesia marginal <risos> era o <nome> subversivo. Dos... <risos> Anos de chumbo, né? Anos de Exatamente. chumbo. E, o... Muito cuidado, e assim, a gente né?
4: também...
1: É história Não vou cometer nenhum crime literário. Ah, é cultural. Na verdade, era uma diversão. E continua sendo hoje uma diversão. É, Só é. que a gente leva com mais seriedade. Não que a gente é. não levasse com seriedade. Né? Não,
3: sim. Tanto é que ela continuou.
1: É. E ela... Aí depois... Eu ia é, mais,
3: e né? aí, no, no final do ano de 1982, veio o lançamento ah, da ai. antologia Picaré. Né? Que, é, Picaré Antes é da Mirante, de né? de Caramba,
0: mas usa de ainda
3: já A Mirante já estava ativa, né? E a gente participa, atrás tem a famosa foto dos poetas saindo do mar, não é? É, que que, que reprisou é. ali, né, do é. do ali. E depois 40 anos depois, Aliás, né? é a é é produção do Raul Cristiano, é, lançada recentemente, Recentemente, né? 40 anos depois para comemorar, né? a, a Mirante, os 40 anos do lançamento da primeira antologia, esse documento histórico sobre não só sobre mas, o grupo, né, mas Sobre a cultura, cidade, literatura sobre a cultura, de Santos é, 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 contemporânea, né?
0: Acredito eu. Como é que os dois se conheceram? Ah, Irene, fala
2: você. Ah, você eu, de...
4: ah é? A gente se conheceu <risos> na,
3: na, numa reunião, na primeira reunião, em 1982, <risos> em <de> março <risos> De 1982, nas escadarias da Facos. É, né, a gente de se reunia na
1: escadaria. A... Depois invadiu uma biblioteca.
3: <risos> Depois a gente foi expulso da biblioteca. Fomos expulsos da biblioteca, <risos> da Faculdade de da Comunicação. Exatamente. Né? E aí nasceu aí uma amizade, é. uma irmandade muito grande entre nós dois.
1: A poesia nos uniu, não é? Exatamente. E, va- e vários autores passaram pelas páginas. Sim, sim, do... sim, sim. vários autores. É... Nossa. Tinha que trazer uma lista aqui. E a gente publica os, os poetas contemporâneos e muitos que estão desde em 1990, continuo mandando um poema para Mirante. Aliás, tem uma amiga minha, uma poeta, que eu acho uma das melhores, a Maria José Goldsmith. Ela falou, uns anos atrás, para mim, que se não fosse a Mirante, ela tinha parado de escrever. Porque você ah. escreve, você quer mostrou o seu trabalho. Né? E vai ficar mostrando assim para outra pessoa, você desanima. né? Então, ela, acho que é um, um incentivo para ela continuar escrevendo. né? Eu queria introduzir
0: a Irene na conversa. Irene,
1: como é que você
0: entrou, <risos> entrou para o time da, da, da Mirante?
2: Foi na época do ciclo de poesia falada. É,
1: o ciclo de poesia falada.
2: Eu cheguei a participar de alguns que o Valdi fazia. Aí eu levava meus poemas lá para ele. Ela
1: mandava os mostrar. poemas. E, e saía andando.
2: <risos>
1: Despretenciosamente. Deixava comigo.
2: e saía sumia. Mas foi assim, até que é, eu participei, né? Com fazendo a capa da Mirante 68, que não tá aqui, que é Mirante Vênus. Aí, a partir da 68, em diante, eu comecei a entrar direto na Mirante, a partir da 69. Não, essa
1: aqui. é a mesma.
0: Uhum. Essa é a
2: 69. Aham,
1: essa foi isso. a primeira. Não, ela, ela deu uma outra que cara. Eu comecei a entrar com a diretina. Ela botou um toque feminino que faltava Sim, na né?
0: Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esse um casamento né, entre a produção poética e a, a, gente acabou e a se... apresentação visual. Né? Vou pedir para o Renaldo
1: dar um destaque aqui. Opa. A gente acabou se casando, né? Graças a Mirante. O casamento <risos> veio e foi sendo Não, Não, não. É, eu não sei. <risos> não, porque eu fui casado. A gente se reencontrou da...
2: na, na internet, né?
1: É, sim, foi na, no internet, internet, na época, é verdade. É. Eu, época. Eu, não... eu já fazia tempo que a gente não se encontrava e eu tinha, eu tinha casado, né? Pela... Aliás, a minha primeira esposa também fazia a diagramação <risos> da Mirante, a Cláudia Abril, né? A Cláudia, ela que fazia.
2: Acho que essa aqui,
1: essa foi... aqui não. Essa aqui. Essa aqui, ela... essa aqui. Essa aqui. É que tem tanta revista, eu trouxe essa do Ia. Essa aqui não, essa foi dele. Essa que Com que a fica. tua foto, caminho come... E a Cláudia também uma poeta, né? A gente ficou casado um tempo, eu me separei, aí depois eu reencontrei a Irene e a gente acabou se casando, unindo a poesia e a vida. Agora, Valdir,
0: o que é que se faz um pouquinho, como é que é o processo de seleção, o que que entra, o que que não entra na mirante? eu imagino... Deve ter muita gente querendo tem, participar, tem. e aí fica uma, tem, uma espécie você... de escolha do Sofia, né? É, eu, eu então procurei, tudo, né?
1: Eu sempre procurei. Se, eu sempre procurei ver a qualidade, mas ao mesmo tempo dá chance para pessoas que não têm onde publicar. Né? É, por exemplo, na época da ditadura, a gente criou a, a, as gavetas, a abertura das gavetas imprimidas. Ah, então. então, pessoas, Aquele, que, aquela é, pessoas inéditas. Legal. Entrava ali, né? Tem, acho que tem aí. Tem, né? uma dessas que tem. Agora, assim, for, foram várias fases do almirante, é complicado falar assim. E atualmente ó, a gente está fazendo o um desafio literário, que é uma, uma, um meio das pessoas continuarem escrevendo, que é um desafio, né? É, a gente sempre coloca... O escritor, é, vou tentar colocar... Figuras como centenário de... Essa poeta portuguesa Sofia de Mello. Sofia de Mello. Ou, é, recentemente, Paulo Mendes Campos fez centenário. É, então, a gente sempre coloca essas figuras brasileiras. E os santistas, né? como Martins Fonte, o Ribeiro Couto, o Vicente de Carvalho, Pagu é, A gente é um, é um universo amplo da literatura, mas é sempre, sempre os poetas... É, que não são assim tão conhecidos e tal, estão sempre dominantes. Né? Canuto, você acha que a, a temática, ao longo de
0: 40 anos, é, ela tem mudado bastante ou tem alguns temas
3: que são recorrentes ao longo dessas quatro décadas? Não, tem os temas recorrentes e tem os temas atuais, né? porque a poesia ela está sempre presente e é uma forma também de expressão essa, da, da, essa dos autores. Uh, se manifestarem a respeito das temáticas atuais. Né? Então, também tem os temas mais uh, atuais que fazem parte da temática da, dos poetas e acabam entrando também na revista. Né? Tem os temas recorrentes né? da, da poesia, o ser, a, a musa, né? a paixão, e também tem os temas mais uh, atuais que também acabam é, sendo. Eu, eu
1: sempre pego assim, é, centenários, quando tem Otto Lara Rezende, recentemente, né? eu, eu li muito esse eu falei: ah, a minha chance de escrever sobre eles, né? E é um prazer. O Irene, e
0: os temas eles são universais, ou, ou a, a, o Santos, a cidade de Santos, é, é presente nas temáticas da, da, da Mirante?
2: Oh, tem bastante pessoal de Santos que manda pela temática, mas também publica pessoas de outros locais também. Não sim. só de Santos, né? Embora a maioria seja de Santos, a gente também abre espaço, né? Sim. já até pessoa de fora a gente publicou também, da Espanha, dos Estados Unidos também.
1: Ah, sim, já, já, já até pessoas que moravam na Inglaterra, em Cuba, a gente já publicou. Estados Unidos. Nicarágua. Porque só, no... Mas da também foi antes da internet, sim. né? Sim. É no início
3: tempo de correr era de correr agora já mais lá no início dos anos 80 né esse tipo de, de produção ficou conhecida como produção independente né tinha produção marginal produção miniógrafo, alternativa e ficou conhecida como produção independente e a gente recebia é, correspondência do país inteiro inclusive de fora do país né do, do Chile ah, da Europa, alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos também. Então, havia um movimento muito grande, não só aqui né, no Brasil, como também fora. Então, isso permitia que a gente tivesse uma uma expansão muito grande. Alguns números da da revista, chegou a ter mil 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 exemplares, né? mil exemplares, para vocês verem como a, a revista ela tinha uma procura, uma uma, uma entrada muito grande dentro do, do universo cultural aqui da nossa é cidade eu, de fora. O isso que
0: o falar falasse em relação ao, ao retorno do, do público, do público leitor, né? que hum. é, é um público... É um público limitado. É, mas ainda o, segmentado, mas ainda o, assim é um
1: público bem específico. O, né? Sim, sim, é, povo que, que escreve mesmo, literatura e desenho também, a gente abre para desenho e a gente procura também fazer entrevista com pessoas de Santos, como eu falei, o Oswaldo da Costa, o Seri, a Madalene Alves, que, que é uma cineasta de Santos, é, a próxima entrevistada vai ser a Irene, é, o, depois vamos entrevistar o Elver Savieto e o senhor Antônio Canuto, né, que, que é um dos pais da Mirandia. Narciso é também foi entrevistado. Né? Marcia, Narciso de Andrade. de Andrade. Rodon Mendes Rosa. Aliás, o Rodon, que era um jornalista da Tribuna, ele em Santos ele nunca teve uma entrevista para mim, ele era um poeta também, o nome Melisio Rosa, quem conheceu, se apaixonava por ele, né? E a Mirante tem uma, uma entrevista com ele, que é uma raridade, né? E aí eu fazia umas perguntas assim, para mexer com a academia,
3: né? Para que serve a academia?
4: <risos> essas coisas, né?
3: Na realidade, o Rodão, prestando aqui uma homenagem ao Rodão, o Rodão foi um mestre. né As críticas que ele fazia eram sempre construtivas. Ele é, nunca fez crítica nunca... para derrubar a gente. Foi sempre para melhorar. Né? Sempre, e a,
1: a Irene, sobrinha-neta do Aristeu Bulhões, que foi da academia que era, entre aspas, um inimigo da gente. Né? Ele <risos> não detestava. Eu me dava bem com o Aristeu, mas ele achava que o nosso trabalho, se não fosse da academia, não prestava. Irene,
0: e a sua produção literária? A gente está vendo aqui a sua produção visual e a sua produção de poesias, como é que a, a temática, o que, que mais te, te inspira, que mais te provoca para produzir os seus trabalhos?
4: É
2: algo meio difícil de dizer. Mas...
4: <risos>
2: é que meus poemas, eles são bem diferentes, como posso dizer? Não é que é diferente, eles são... É... Não tem uma temática assim, como eu escrevo. Como eu Específica. Posso dizer? Não, 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 não me vem a palavra na cabeça agora.
4: uma <risos> é coisa
3: de <risos> é.
2: Ou meio egocêntrico, não é egocêntrico, Ué, não lembro agora a palavra. não É assim mesmo, é assim
1: mesmo. Não é aleatório, mas é... Não é aleatório, ah. é.
2: E assim, eu trabalho. Às vezes eu falo, de, ah, você não fez esse tal poema ainda? Na mirante do, do tema? Eu falei, calma, tô trabalhando. Sim. Já está pronto, mas eu tenho que trabalhar mais ainda.
0: E como é que funciona para você,
1: Valdir? Como assim? Assim, em relação a... Ah, temática, escrever escrever para mim, eu, cada vez mais eu escrevo menos, porque escrever para mim é a coisa mais difícil que tem. Porque, assim, a gente quando começa a escrever, você, você escreve, escreve, você não tá... ah, e mostra, ah, meu poema. mas Aí você, você está se tornando crítica, você tem que ter uma visão crítica do que você escreve. Para escrever, porque tem gente que elogia, ai que bonito, mas na verdade eu não gostei, mas eu estou elogiando por, ah, por é. educação. Tem muito isso, <risos> sabe? Tanto que até hoje
2: eu não fiz o meu livro solo, porque eu tenho mania de corrigir tudo. Não, parece que não tá legal. vamos de novo, vamos
0: de novo. <risos> ah, mas isso faz parte, né? Faz Sempre parte. tá revendo, né? É. Mesmo no jornalismo acontece isso. Mas
1: aqui eu é tenho deadline, né? Então... É. Agora tem vezes que eu escrevo e me surpreendo. Falei, caramba, eu escrevi isso. Porque eu... eu não tenho, eu não tenho assim. A minha poesia, eu acho. Eu já, já falaram isso, é her... meio hermética, entendeu? Ela não... Mas eu tenho poemas bem óbvios, bem direto, né? Não tem o seu estilo de escrever o seu jeito.
0: E, né? e você, o Canuto? Você tem uma rotina de escrita ou, ou você é, venha busca a inspiração a, a, aparece a inspiração e você começa a produzir?
3: É, no início era um pouco assim como como Valdir, né? É, havia aquela necessidade, uma necessidade muito grande de, de expressão e aí escrevendo, escrevendo e escrevia praticamente todo dia, né? Com o passar do tempo e eu sentia a necessidade disso de uh, escrever menos, mas escrever melhor. Né? Hoje eu demoro muito mais tempo para terminar um texto do que uh, há 40 anos atrás. Né? Uh, eu tenho textos que, às vezes, levam anos, um texto curto, às vezes levam levo anos para terminar ele. Eu escrevo, aí eu volto, retomo, mudo alguma coisa, uh, justamente procurando a clareza, a qualidade, né? No início eu era mais hermético, né? Mais fechado assim para nas minhas temáticas. Hoje eu procuro ser mais claro naquilo e busco mais a qualidade do texto do que naquela época que havia uma urgência em a gente se expressar, né? Então a gente não se preocupava muito com a qualidade, era produzir, publicar, né? Porque a gente tinha a Mirante, a gente tinha o Picaré e outras revistas que também recebiam uh, textos da gente, né? havia muitas revistas no Brasil e a gente publicava em várias delas, né? participava de vários programas também, de rádio e de televisão, uh, que eram dedicadas a isso. Mas hoje uh, também eu escrevo cada vez menos, porém, eu procuro escrever, acredito eu, né? para o meu gosto, né? No... melhor, né? para apresentar alguma coisa melhor para quem for ler Cada
0: é. cada poeta, escritor, <risos> dramaturgo tem a sua própria maneira é, de ó, trabalhar. É, eu estava lembrando agora como é. eu eu tive o privilégio de entrevistar o Plínio Marcos. O Plínio, Plínio, Marcos. O Plínio E aí ele me falou uma coisa que me marcou bastante, falou assim: "Olha, eu não, não tenho uma rotina, mas tem peça que eu fico meses remoendo na cabeça. Aí quando eu, quando eu termino a peça na minha cabeça, eu sento na máquina de escrever e começo e termino fico uhum. sem dormir. E só, te, só levanto da
1: máquina de escrever se quando se eu finalizei se a, depois a peça teatral, né? Uhum. É, mas, é, mas é bem por aí mesmo, né? Ah, agora, você vê, eu, eu lancei meu primeiro livro, o Plenilúnio, em 82, porque o me não só a mim, né? todo mundo, Canuta, Inês Bari, né? A gente resolveu, Isso. pô, todo mundo tem um livro lá e tal, porque eu posso ter o meu. Só que o meu Plenilúnio, eu publiquei uns poemas que eram da minha fase romântica, que eu já não estava mais. <risos> Entendeu? Aí o eu, eu fiz o lançamento, até foi no Beetle Bar, que tinha na Luz de Faria, em Santos e tal. Pô, foi muito legal, eu era desconhecido praticamente, foi bastante gente, comp- vendi bastante livro, só que eu não fiquei satisfeito, né? Eu falei, poxa, não era bem, o que eu tô escrevendo né? Aí eu publiquei o Pequeno Marginal, que é um, um livreto, ali sim eu fiquei, eu fiquei, agora sou eu mesmo, né? Porque eu demorei para lançar o livro. Se não fosse o Picaré, acho
3: que eu não, não estaria aqui hoje falando com você, aqui, com eles aqui. Mas o, o Pleno é um, um livro de boa qualidade, excelente qualidade, que deve ser lido quem conseguir. Não sei é, se está esgotado. A um
1: poema foi musicado pelo filho do Serafim Rosales o Alfredo, e o, com música do Canduta, que é uma Canduta ele botou uma inclusive. melodia, ficou muito linda. Eu tenho o um disquinho, ah, tá... é. assinei pela Copacabana.
0: E como é que é a produção dos, dos, dos jovens autores de Santos, principalmente aqui? Como é que, Olha, como é que você avalia? A gente
2: recebe né, os poemas das pessoas e. A gente faz a seleção. Às vezes é o Waldir que faz, mas é também às vezes eu, né? Aí eu vou de. eu vou dizer, ah, vamos escolher, né? Tem gente que manda assim, uns cinco, seis poemas pra gente escolher, aí a gente lê tudo, é. vai, escolhe, tudo direitinho. Aí depois, na hora de trabalhar, você tem que ver uma fonte que combine, então tudo direito. Agora,
1: a gente, você fez uma pergunta e fiquei pensando, já, os jovens que, que estavam, hoje em dia não tem muito, assim, dessa geração... Hum, que eu não tenho recebido assim poemas não né a gente não tem recebido poema de, de
2: então quando a gente chegou a fazer lembra que a gente tava fazendo um ciclo de poesia que a gente voltou ah, o ciclo, ciclo de poesia
1: sim apareceu aí nessa
2: época apareceu bastante pessoas né é. que depois com a pandemia a gente deixou de fazer mas é, são duas a... questões que grande. eu queria
0: tratar com vocês primeiro é com relação à pandemia que a pandemia impactou todos nós alguns uhum. um, mais outros menos de maneiras bem diferentes né como é que foi eu a pense... pandemia para cada um.
1: Deles. Eu pensei que a Mirante ia acabar. Porque assim, a gente vivia de lançamento, fazia lançamento para vender a revista, né? Fez vários lançamentos, sempre com música, com, com dança. Aí a pandemia, né, eu falei, pô, agora vai ser complicado. Mas, pelo contrário, uh, reforçou a Mirante. A gente começou a mandar pelo correio, deu uma outra dinâmica na revista. Por incrível que pareça.
2: É por, e por
1: é por correio por motoboy. Você acha que de certo Sim. modo a, a pandemia
0: um dos efeitos colaterais foi ela ser inspiradora para os artistas? Olha, só se você a
1: serem Veja bem,
3: é, eu acredito que uh, tivemos alguns muitos artistas, né, que, que fizeram trabalhos transmissões pelo YouTube, né? No meu caso, por exemplo, eu estava escrevendo um livro de poesias e quando veio a pandemia eu, eu eu travei, não consegui mais. Estava né? é, tentando entender o que estava acontecendo. No ano seguinte, em 2021, já um pouco mais adaptado, né? eu revi o que eu já tinha feito e falei, não, estou no caminho certo e uh, dei continuidade. né Esse esse livro eu estou terminando agora. Não é um livro que vai sair pela Costelas Felinas ainda, é um livro que vou lançar esse ano um livro pela Costelas Felinas, que é um livro anterior ainda né à pandemia. Mas aí eu retomei em 2021 e consegui é, terminar. e Mas no início foi um impacto muito grande para mim. É, eu não consegui... E também aliado ao fato é, de eu, como professor, né eu, na, na época eu estava dando aula ainda, mas esse ano eu já estou em outra, uh, outro cargo dentro da educação, uh, o trabalho triplicou. A gente passou a trabalhar, os professores passaram a trabalhar três vezes mais. Os professores viraram virou. youtubers, né? É, exatamente. <risos> youtubers, a gente teve que aprender a usar várias ferramentas que já existiam, mas a gente não conhecia. Isso foi muito interessante. Mas tudo isso acabou trabalhando a minha produção.
0: William, você acha que a pandemia acabou instigando o artista, principalmente uhum. o poeta, a pensar o mundo de outras maneiras?
2: É, vejamos.
4: (risos) Veja bem.
2: Veja bem. Não é pelo todo, né? mas em alguma parte, sim. Talvez a pessoa tenha mais consciência. O próprio isolamento.
0: O próprio isolamento, né? isolamento,
2: a pessoa ficar sozinha, pensar um pouco mais. Vou aproveitar para poder corrigir algumas coisas minhas.
0: É porque eu estou perguntando isso, porque eu recebi aqui também a, a Madô Martins, que ela Madô, lançou Madô. um livro, né? E aí eu convidei ela para uma conversa aqui, e ela falou, senhora, assim, depois da pandemia, ainda estávamos de máscara ainda, né? Ela falou, depois da pandemia, você é a primeira pessoa que eu estou conversando presencialmente. E eu ficava sozinho em casa, não tinha com quem conversar. E aqui é a primeira vez que
1: eu estou falando com alguém, né? É, você gente vê que a, se, a pandemia impactou mesmo. bastante, Eu mesmo fiquei né? dois anos, praticamente, só botando lixo na rua e voltando para casa. Né? <risos> mas a arte salva, né? A
2: ah, arte é, é a é, utopia. Mas, é,
1: justamente. a Música, é, literatura, então, assim, foi sacado, o nosso é, alimento é, espiritual, né? E a gente só fez
2: a Mirante que... Utopia, só
1: que ela não É a Mirante utopia. É utopia. É utopia. Agora, você falou de... Essa aqui eu considero puta do trabalho é a antologia da Mirante, né? Que seria uma outra antologia... Do... E a segunda, eu posso chamar que é a segunda geração após o picaré. Vê, vê o nome da, das pessoas aí, tirando a gente aqui. É,
0: aqui? É. Aqui o Benilson Antoniolo, Carlos Roque, Renê, Irene Estrela Bulhões, Marcos Pereira, Maria José Goldsmith, Natan Alencar, Valdir Avarenga e Vladir Lemos, Lemos, nosso O Vladir Lemos, é o camarada, o Vladir Lemos
1: que eu conheci, que o Vladir Lemos eu conheci na, na época da Mirante, né? Eu vendia a mirante nos barzinhos, ao lado da faculdade. Aliás, eu ficava mais no barzinho do que assistindo aula. Aí eu tô lá, assim, tomando uma cerveja, chega o Vladir, querendo vender um livro dele, assim, né? Põe meu livro aqui. Falei, ó, oh, eu faço a mirante, trocamos. A gente tem trocado uma amizade até hoje. É, graças cara. à poesia.
0: Escuta, e o impacto da internet na, na produção, vamos dizer assim, física de, de poesia? Você acha que teve um impacto importante ou não mudou muita coisa? Ou A internet acabou facilitando a comunicação entre os autores?
3: É, ela é facilita. Ela facilita a nossa comunicação, mas é assim. eu ainda acredito no, no livro físico, na revista física. Né, é, eu, eu acho que se lê pouco ainda na internet, e hum. mal. Eu não consigo, pelo menos na minha visão. É, Pergunta. É diferente, né? Pergunto
1: bem, a quem não faz ambiente digital. Fala, hum. Eu quero fazer o Almirante assim, é impressa, com vocês.
0: Quem tem mais prazer para falar é Eren, né, da é verdade. É verdade. O impacto do, da internet na produção física, você acha que tem um impacto importante?
2: Ah, tem, principalmente para divulgação, né? Divulgação é um impacto bem importante. internet.
1: É, tinha muitos blogs, né? Hoje já não tem tantos blogs. Já não né? tem A gente tinha, né? Inclusive, a
2: gente, tinha, né? a gente não conseguiu mais entrar.
3: A internet é o um lado bom, o um lado
4: ruim, mas ainda... ponto, ela é a ótima, divulgação né? ela é, é ótima.
3: É, é. Ainda sinto assim, falta de receber em casa aquelas pilhas de livros e revistas que a gente recebia né? naquela troca que a gente fazia com o pessoal é, todo. Né? Vetas, né? Muita Aí... a gente. A gente tinha que ter caixa postal, porque não dá para receber tudo em casa. Quem
1: me pediu o amirante agora foi o Luiz Tavares, Luiz Tavares é um poeta de São Paulo, Que ele é muito conhecido em São Paulo, ele esses de livros de, de português, de ginásio, tem poemas dele, a Globo fez uma novela na década de 80, acho, que era um poeta que ficava na, o personagem era um poeta que vendia que... livro e mostrava poema na rua. Foi inspirado no Luiz Savares. E essa semana ele me pediu uma revista, cara. Foi foi de tanto tempo... Pô, o cara a revista do que tem o João Cabral Melo. E tá em São Paulo. Eu mandei pra ele. Mas você vê, cara, um poeta que eu considero um puta no poeta, tem essa ligação com a Mirante ainda, cara. Depois de tanto tempo. Olha só. Não tem dinheiro que pague isso, cara.
0: Eu vou Valdir, para encerrar a nossa conversa aqui, senão a gente fica até amanhã conversando sobre a Mirante aqui. 40 anos de Tem bastante história. É, tem bastante Outra. história. Tem bastante história. É... Vamos fazer a parte 2. Parte 2. Vamos fazer uma série, né? Agora está no moda série, né?
4: Série. A
0: revista completa 40 anos de circulação ininterrupta de 10 de outubro. Ela é Libriana. Libriana. E, <risos> e tem alguma programação é, definida para marcar esse,
1: essa data tão importante? Ou ainda não? Como é não, que vai não, ainda ser não, porque a porque celebração a gente, dessas a quatro gente décadas? Tem uma edição para sair, tá? está quase para sair, ainda tem a miranda de 40 anos, que a gente ainda está bolando, não vai ser em outubro, logicamente, porque a gente não vive só também para fazer revista, claro. né? nós trabalhamos, então... mas acho que em novembro a gente já faz a miranda de 40 anos, quer saber a gente volta aqui, né? se você... Ah, claro, foi um prazer
0: aqui. Valdir, é. Valdir Avarenga, escritor, poeta... É, idealizador da revista Miranda, eu agradeço muito a sua participação Eu que participação. agradeço, eu Aqui. que agradeço. Parabenizo pelo trabalho, que é um trabalho importante. A Mirante já é uma referência. Na cena cultural, não só de Santos, mas do Brasil, como você lembrou muito bem, que é a, a revista a Publicação Literária Mais longeva do Brasil e que está do mundo. né <risos> Obrigado, Valdir, Sem parabéns. Sem pretensão, mas. É, é. E até a próxima, Valdir. Eu Obrigado. que
1: agradeço, Marco. Um prazer mesmo estar aqui com vocês e com, com eles aqui. Isso, agradecer, Uma a Irene boa também. tarde a todos. Agradecer,
0: Irene, também parabenizar pelo trabalho, Irene, e boa sorte aí, sucesso nas próximas publicar publicação examinante.
2: Obrigada, então é um prazer estar aqui com você.
0: Canuto, obrigado e parabéns pelo trabalho também e boa sorte também.
3: Obrigado eu que agradeço esses momentos que nós tivemos aqui, foi muito bom. Obrigado.
0: Eu agradeço aqui os nossos convidados e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Eu sugiro você a compartilhar essa nossa conversa, com certeza você conhece alguém que vai se interessar por essa nossa entrevista convido você a tocar no sininho aqui no canal Orla Play para ser informado toda vez que houver uma nova entrevista aqui no Orla Play. Obrigado a todos e até a próxima.